0: Boa noite, ouvintes do Jurídico em Pauta. Essa semana a gente vai falar de um assunto que pode vir a acontecer com muita gente, que é a recusa ao teste do bafômetro. O convidado de hoje já integra o nosso quadro, vocês já o conhecem, Dr. Diego Bizer, especialista em Direito de Trânsito, juntamente com a nossa doutoriana Seixas e comigo, Elisa Dantas. Então vamos dar início logo. Doutoriana, você já tem alguma pergunta para fazer para o doutor Diego? Olá, ouvintes.
1: Acho que vamos conversar com a pergunta mais básica de todas. Recusar a fazer o teste de bafômetro. É uma infração de trânsito, doutor Diego? Olá, ouvintes. a bancada. É... é o seguinte, respondendo sua pergunta, sim, é uma infração de trânsito tipificada no artigo 165A. Esse artigo 165A, ele traz alguns detalhes que precisamos nos ater. Eu vou fazer a leitura desse artigo e a gente vai debater algumas peças-chave. O artigo 65A diz o seguinte. Recusar-se a ser submetido a teste... Gravei isso. Teste, vírgula. Exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa na forma estabelecida do artigo 277. Então... Quando a gente analisa o artigo 165-A, a gente vê que não é só a recusa ao teste do Bafoma. É também ao exame clínico, Sim. ou uma perícia, ou outro procedimento. E ele ainda nos remete ao artigo 277, que disciplina justamente é, essa questão de, de ser submetido a teste. Eu vou fazer a leitura do artigo 277, até para ficar bem mais claro para vocês. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, olha só, alvo de fiscalização de trânsito, poderá ser submetido ao que a gente teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios, de, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou Outra substância psicoativa que determine dependência. Então aí nós não temos só o álcool. O artigo 165A, 165, ele pode ser também. É, pode é, ter outra substância análoga. Outra substância psicoativa que determine hum. dependência. Então não é só o álcool. E ainda a gente pode analisar o que fala é, o parágrafo 2, que vai chegar justamente ao que todo mundo pensa, ah, bebi e conduzir o veículo, vou me recusar. Ele diz o seguinte, é, a infração prevista no artigo 65, que é diria, conduzir veículo sob substância de álcool, também poderá ser caracterizada mediante imagem, olha gente, imagem, vida, contestação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração de capacidade psicomotora, ou produção de quaisquer outras provas Admitidas em direito Então, por que Eu fiz essa leitura desses dispositivos Porque as pessoas Acham que se você te Conduzir Um veículo é, sob efeito de álcool Você é Obrigado a realizar O teste, e o meio de comprovação Seria através Desse teste, e não O legislador Coloca diversas outras possibilidades Para certificar que você está ingerindo ou não álcool Então, de acordo com isso O legislador também é, No meu modo de pensar De forma errada Colocou a figura do artigo 65A Que é a recusa Então, se você recusar Você vai ser penalizado Ok? Então, gente antemão é isso que a gente tem a respeito da infração do artigo 65A, da recusa. Doutor
0: Diego, eu tenho dois pontos é, específicos aqui. A gente sabe que existe um princípio constitucional, que em Perfeito. latim é o Nemo Teneto si detegere, muito utilizado no âmbito do processo penal, que é a impossibilidade de produzir provas contra si mesmo. Então, a Constituição Federal me faculta essa possibilidade de não produzir provas contra mim mesmo. E aí eu queria saber, em sede de, de direito de trânsito, é, ali no meio da Blitz, quais são as consequências, então, da recusa à realização do teste do bafômetro, já que eu tenho é, um embasamento, um superdânio constitucional que me faculta, que me garante a, a desnecessidade de produzir provas contra mim mesma?
1: Pronto, excelente pergunta, doutora Elisa. É, é o seguinte, devemos pontuar que... É, essa negativa de produção de provas ela só é possível na esfera criminal então aí vem e me pergunta ah, mas a gente está falando de infração de trânsito infração de trânsito, esfera administrativa uhum. aí é que está o detalhe o artigo 306 do código de trânsito onde existe a parte dos crimes de trânsito uhum. ele fala assim, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool então, você conduzir um veículo é, afetado por álcool, você pode estar cometendo crime. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Pronto. É considerado crime quando a concentração é igual ou superior a 6 gramas de álcool por litro de sangue. Certo. Okay? Ou então 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alvelar. O que significa dizer... A gente pode recusar por causa disso, porque uhum. vamos lá, como é que eu vou saber? Eu, condutor, vou saber se vai dar ao eu realizar o teste. Vai dar abaixo de 0,3 ou vai dar acima de 0,3? A gente não sabe. Então, em virtude do artigo 306, podemos recusar ser submetido ao teste, e o que é que acontece? Aí você vem para a segunda parte da pergunta, onde você pega, fala sobre as consequências. Exatamente. Tratando da infração de trânsito, tipificada no artigo 165A, a gente tem as mesmas consequências que tem no artigo 165. em você soprar o bafômetro e dar positivo para o álcool. Entendi. Exatamente as mesmas consequências. Quais são? O valor de quase 3 mil reais, relativo à multa pecuniária uma coisa que ninguém sabe suspensão do direito de dirigir por 12 meses nossa é, e além do que outra coisa que não é divulgado toda a suspensão todo o processo de suspensão do direito de dirigir Seja ele na modalidade de excesso de pontuação, seja ele na modalidade de infrações que sejam de forma imediata e sejam o curso de reciclagem. Então, além da, do valor de R$ 3.000,00 praticamente, mas o processo de suspensão do direito de dirigir, você ainda terá que fazer um curso de reciclagem. Entendi. Então, essas são as penalidades dispostas no artigo 165-A. Doutor Diego, em que momento... É instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. Você já falou anteriormente né, que uma ordem será instaurada. Eu queria saber em que momento. O momento é, de abertura, de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir foi modificado pela lei que alterou o Código de Trânsito. Hoje, o processo de suspensão do direito de dirigir ele é deflagrado no mesmo momento em que há a deflagração do processo de aplicação de multa eles vão é, ser deflagrados de forma concomitante, na mesma hora. Antigamente, primeiro era instaurado o processo de aplicação de multa para, posteriormente, ser instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir em até o prazo de cinco anos. Hoje, é. com essa alteração, não. Eles estão é, instaurados de maneira simultânea.
0: Tá. É, assim, doutor Digo, eu tenho uma dúvida muito específica. São Vamos isso. supor que, assim... A minha habilitação está suspensa, ok? Mas eu não posso abrir mão. Eu não tenho como me locomover sem ser de carro. Por Sim. N motivos, por razões pessoais. Enfim, eu preciso continuar usando meu carro. Eu quero saber o que, é que pode acontecer comigo caso eu continue dirigindo com essa habilitação suspensa.
1: Pronto. É, primeiramente, conduzir veículo com habilitação é, suspensa em seja a cassação da referida. O que é que acontece? você está lá conduzindo seu veículo, você está com habilitação suspensa, você é parado no uma Vamos checar, vou analisar, olha, a habilitação dele está suspensa. Nesse exato momento que eles checam, é você é autuado por estar tá conduzindo um veículo com habilitação suspensa e, além do que, é, essa, esse processo ele se tornará um processo de cassação de habilitação. Porque você conduzir um veículo com habilitação suspensa e seja a cassação e na cassação você terá que ficar com é, habil... o CPF bloqueado por dois anos porque o CPF bloqueado por dois anos porque quando você tem a habilitação cassada seu renascer é cancelado você vai ter que fazer todo o processo de autoescola novamente Nossa. então como existe uma pena de dois anos você fica impossibilitado de fazer autoescola durante dois anos para aí, posteriormente, depois de cumprida essa penalidade de dois anos, você poderá, sim, se matricular em autoescola e fazer todo o curso de habilitação para poder conduzir, como se fosse a primeira habilitação.
0: Então, meu amigo, caso você seja condutor de veículo, motorista, e venha ter sua habilitação suspensa, evite andar de carro, ande de Uber, de ônibus, enfim, porque vocês estão vendo aí que é muito mais dor de cabeça, né? Eu quero agradecer a sua presença, doutor Diego, eu quero agradecer aos seus esclarecimentos, foi muito relevante esse, esse bate-papo da gente hoje, e agradecer a você, ouvinte, mais uma vez, por estar aqui acompanhando a gente essa semana, eu espero que vocês tenham gostado, segue a gente nas redes sociais e podem mandar suas dúvidas. Boa noite, gente. Oh,